0: Atención, el siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. ¡Hey, hey, 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 hey! hey. Día, político, empresario, campesino. Ex zapatista, neoliberal o quizá hasta familiar de Camacho Solís, el olvidado Camacho Solís. Estamos de nuevo en este su programa que siempre le traerá y momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. Y saludo, como siempre, como siempre, a mis queridos compañeros, nunca eh, neoliberales, el doctor Oscar Fontanelli y el doctor Luis Reyes. ¿Cómo están el día de hoy en este bonito, bonito 9 de septiembre de
1: 2013? Pues eh, mucho gusto de saludarlo como cada semana, profesor Iván, doctor Nacho, pues aquí festejando, bueno, pues no festejando, eh, celebrando, aprovechando el puente. Hay muchos días de asueto en, en, en septiembre, es
2: un buen mes. Uh
0: -huh. Doctor Reyes. Sí,
2: definitivamente, pues igual, muy bien, con mucho gusto de saludarlos a ambos. Y, y cuéntenme, ¿cómo han pasado ustedes su puente? ¿Cómo les va en este día de conmemoración y... ...del luto nacional.
1: Pues, primero, contentos de que cayó el lunes, ¿no? De que, y, y, y los años pasados había caído en fin de semana, el 9 de septiembre. Pues yo sigo muy agradecido con, con nuestro querido expresidente... ...Luis Donaldo Colosio de haber instaurado este día como... ...como día de asueto. Digo, qué mejor manera de conmemorar a, a nuestra... ...ex primera dama Diana Laura Riojas que, que con un día de no hacer nada, ¿no?
0: Y además de que, pues, fue fue... Una gran primera dama, no sé si quieran comentar algo al respecto, porque pues hay muchos chavos que nos estarán escuchando que no vivieron en esa época, que ya son del 2000 para acá ellos, entonces, ah, ¿Quién fue Diana Laura? Exacto, ¿Quién quién fue esta gran primera primera dama Diana Laura Riojas?
1: Pues fue la gran mujer que siempre hay detrás de un gran hombre, ¿no? En este caso, el, el gran hombre, nuestro gran expresidente Luis Donaldo Colosio, héroe nacional, después además de haber perdido la pierna en ese terrible atentado que sufrió en Lomas Taurinas Pero uh -huh. creo que eso lo, lo convirtió en el imaginario colectivo como, como un gran héroe nacional, ¿no? Y pues por consiguiente su esposa Yo pensaba que cuando instauraron este día de, de azueto Iba a haber como mucho revuelo de Ay, pues esa señora que pues ni hizo nada Ahora cualquier presidente va a poner los días que quiera Pero no, pues fue muy bien recibido Bueno, además pues quién no va a querer un un puente más, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y, y bueno, pues es verdad que el expresidente Colosio adoraba a su esposa Diana Laura, eh, a tal punto que nosotros ahora mismo estamos transmitiendo desde el piso 180 de la torre Diana Laura Colosio, una la joya arquitectónica.
1: Por primera vez, creo que en, en, en décadas que se hace una obra bien y a tiempo, ¿no? Este edificio mausoleo para Diana Laura Colosio, pues considerado por algunos como el Taj Mahal de la
2: arquitectura moderna. O sea, sí, es. Todo, todo un monumento al, al gran amor que sentía el expresidente de Colosio por su esposa, y el segundo edificio más alto del mundo, por
1: supuesto. Sí, que fíjate que yo pensé que la pierna de Colosio la iban a, a enterrar aquí, en, aquí en este mismo edificio de donde estamos transmitiendo, pero, pero no, pues, eh, como todos sabemos, Luis Donaldo Colosio tomó la decisión de que su pierna fuera a enterrada en el jardín de la bombilla junto a la mano de Álvaro Obregón. Parece que sentía algo de afinidad con este personaje.
2: Sí, fíjate que yo, este eh, puente, intenté ir a, a, a ver la pierna de Luis Donaldo Colosio. Eh, ¿Qué le ves a la, la mano? Lo mismo que le ves a la mano de Obregón. <risa> Y, 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 bueno, pues sentía curiosidad, la verdad, porque nunca había ido, pero estaba cerrada la, la, ex, la exhibición y, bueno, pues, pues ni modo, no, no hubo ocasión de verla. Eh, pero dígame, doctor, ya, ya que hemos mencionado la pierna de Colosio y el atentado de Lomas Taurinas, ¿usted qué está dando las conspiraciones? ¿Sí creo que puede atentado, verdad? Pues
1: mira, es muy preguntar eh, saberlo. Para mí que desde entonces el gobierno nos está ocultando algo, ¿no? Porque está muy raro que haya recibido dos disparos en la pierna con diferentes trayectorias y que nos hayan querido vender la idea de que solo hubo un... Un único disparador En este caso Mario Aburto Que, que pues tantos problemas hubo Que hay, acabó saliendo libre, ¿no? Sí, en efecto,
2: eh, debemos recordar Que Mario Aburto, quien por cierto Ahora se desempeña como Conductor de televisión En eh, multimedios En
1: multimedios, y uh -huh. sí, eh, algunos program eh, Programas de la televisión de Monterrey Junto a nuestro ilustre Mario Besares Como que si, ya se van todos
2: los Probables asesinos, ¿no?
1: Pero si no fue Mario
2: Aburto quien, quien le disparó a Colosio. Entonces, ¿quién fue? Pues No me queda claro, pero sí tenemos que, que pensar en que es muy conveniente que le, que le hayan disparado en la pierna a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en ese momento particular de la campaña. O sea, a raíz de que sobrevivió a ese atentado, fue como si le hubieran dado la elección en bandeja de plata. ¿no?
1: Exacto, porque el jefe Diego pues se veía como que venía creciendo en las encuestas, se veía muy fuerte y justo en ese momento eh, pues hace el... De este supuesto atentado, el balazo a Colosio y, y a partir de ahí Colosio se fue en las encuestas Para arriba, pero como la espuma no Acabó llevándose la elección Como con ochenta y no me acuerdo qué por ciento De los votos Una pregunta para ustedes ¿Ustedes creen que si no hubiera perdido la pierna Colosio habría ganado la elección? Yo creo que No, yo o sea, a mí me
0: suena A mí sí me suena, la verdad, una gran estrategia Por parte de su gabinete De su... ¿Cómo se dice de su campaña? este, Porque además fueron casualmente eh, a un estado que era el único estado gobernado por, 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 eh, panistas. por la competencia, por el PAN, ajá, por panistas en ese momento. Y pues sale resultando como un rollo muy heroico, ¿no? Este, llegar ahí y salir ahí vivo con dos balas en la pierna. Y pues al final yo creo que entonces hubiera ganado... El,
1: el jefe Diego si no hubiera salido como héroe en, en ese momento. Porque eso que ahora mucha de la opinocracia neoliberal comenta, ¿no? Que dicen que fue una desgracia el sexenio de Colosio por haber como dado fin a estas políticas neoliberales y, y, y comenzar un modelo de economía mixta que según ellos ha llevado al país a la ruina. Lo que varias personas opinan ahora en los medios es que... Si de veras hubieran matado a Colosio ese día, hoy México sería una gran
2: potencia. Pues bueno, es, es algo que ya nunca vamos a saber. Yo yo no estoy no tan seguro de que habría perdido las elecciones de no haber sufrido el atentado, porque tampoco iba particularmente mal en las encuestas, pero bueno, por supuesto que haber sobrevivido a ese atentado le sirvió para, en primera, hacer quedar mal al gobierno panista, y en mm -hmm. segunda, este pues, catapultarse como prácticamente un mártir, ¿no? Pues, uh -huh. Así como París bien vale una misa, eh, los pinos le, bien le valió una pierna.
1: Porque, digo, si hubieran matado a Coloso y hubieran mandado a algún otro candidato del PRI, no sé, si me ocurre eh, Camacho o Ernesto Cedillo, algo así, ¿ustedes creen que habría habido esa breve transición democrática que hubo en el sexenio pasado de Vicente Fox? Sí, yo
2: lo veo muy difícil.
1: ¿Qué habría pasado, según ustedes, con el, con el PRI? Se seguiría llamando PRI, como todos sabemos ahora es el nuevo partido anticorrupción el del presidente Peña. Sí, efectivamente,
2: Ajá. el pacto del presidente Peña, fundado por, por PRIistas de vieja escuela, por Mario Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, etcétera después de esta enorme crisis que le ocurrió al PRI durante el sexenio de Porfirio Muñoz Ledo. Pues es que de,
1: un presidente del PRI que pues realmente no era PRIista, Muñoz Ledo, ¿no? Y, sí, y, sí, y sí, ahí sí. el PRI se empezó a venir para abajo al punto de que en 2006 pues, ya perdieron la elección aplastantemente, ¿no? El Fox aplastó a López Obrador en esa elección, pero, pero feo. Sí, feo. Es que feo.
0: Yo, yo creo que el, el expresidente Luis Donaldo fue como un, no sé cómo decirlo, digo, fuera de que sí, fue un, un gran presidente para México, para el PRI yo creo que fue como un, una medicina que le retrasó la muerte, porque el PRI ya venía cayéndose antes de de Luis Donaldo. Luis Donaldo le dio como una un segundo aire que, pues, ya bueno, al final... Pero de manera, pues, manera prácticamente
2: involuntaria, sexenio... porque Luis Donaldo quería acabar con muchas de las viejas prácticas del PRI.
1: Claro. Pues ellos sí, a, sí, a, sí.
2: aprovecharon que, de, que lograron mantenerse en el poder durante un par de sexenios más para... para y hacer y que sexenio. también,
0: pues, no, no son personas idiotas, entonces después de Luis Donaldo ponen a un tipo que digan, ay, miren cómo ya no somos los mismos de antes y meten a Muñoz Ledo, pero pues no les funcionó ese, ese juego tampoco. Ya venía muriéndose, tenían que crear algo nuevo y pues ahí, ahí tenemos al maldito Pac. Pues porque... lo,
2: lo, lo, que, lo que sí lograron fue dar la impresión de que el gobierno federal era de izquierda, a partir de Luis Donaldo y sobre todo con
1: los Ledo. Y lo hicieron muy bien porque eso de alguna manera evitó que surgieran como figuras de izquierda de... De oposición, ¿no? Porque ahora, otra cosa que le critican mucho a, a nuestro expresidente Porfirio Muñoz Ledo es que haya fijado el tipo de cambio con respecto al dólar en 5 pesos. Dicen que ese fue el principal motivo de esa tremenda devaluación que tuvimos en, en 2006-2007, la llamada crisis de diciembre, que le estalló a, a Vicente Fox.
2: Pues sí, sí es verdad que es una que, que esa clase de, de política proteccionista dirían algunos, en particular los opinólogos neoliberales, dirían que eso fue lo que lo que nos ha llevado a esta grave crisis económica y a tener que ver todo en términos de nuevos pesos, ¿no? Esas eh, fortunas yo, que se perdieron debido a la evaluación de nuestra moneda.
0: El fin de semana estaba yo viendo en el canal de YouTube del, del, del Sub del subcomandante Galeano, antes Marcos. creo
2: que ya estaba tiene viendo un una teoría
1: de, de escritores, ¿no? Sí, sí ya, sí, llegó, sí, a, ya sí, sí. llegó al millón.
0: Le mandaron la, la placa allá a la selva Lacandona. Estaba escuchando que una teoría de que si hubieran, si el atentado de, de lomas taurinas, digamos, que hubiera sido real y hubiera, si lo hubieran matado, pues a lo mejor hasta con quién sabe quién se haya quedado como presidente, si no fue Donaldo. Hubiera habido esta devaluación mucho antes, varios años antes, y ahorita el dólar estaría mucho más elevado.
1: Pues quién sabe qué habría pasado, porque digo, lo que sí es un hecho es que vaya inicio de sexenio que tuvo eh, Vicente Fox en 2006 con esta terrible devaluación de diciembre, con la insurrección el primero de enero de 2007 de este ejército libre Lucio Cabañas en Guerrero.
2: Ah, qué cosa. Ah, ¿no? Eso estuvo por otra vez, sin duda, sí. Y, y bueno, pues la, la extinción del PRD, la, la fundación del Partido Anticorrupción, no sé, el, el sexenio de Vicente Fox y todo este inicio de la economía neoliberal con él, a mí me, me dejó un, un muy mal sabor de boca, y ahora con este nuevo presidente Peña, no tampoco me siento particularmente bien, sé que se habla mucho del Mexican Moment y que salió en la, en la portada de Times y todo, pero... Pero yo no estoy seguro de que el modelo neoliberal nos, nos lleve a algo. O sea, yo, yo no estoy seguro de que sí, si el atentado contra Colosio hubiese sido exitoso, nosotros seríamos una gran potencia, como como dicen los neoliberales.
1: Lo que sí es que, ¿qué bien supo aprovechar Enrique Peña durante su campaña este movimiento de guerrilla en guerrero, no? O sea, como una de sus principales promesas de campaña. Hoy yo les quiero preguntar si creen que la... Cumplirá o no? Bueno, ya no la cumplió tal cual, ¿no? Ya, ya Pero no la verdad cumplió? que eh, sí. yo voy a resolver el problema de la
2: guerrilla en Guerrero en 15 minutos.
0: En 15 minutos.
2: <ríe> Digo, muy irresponsable su aceleración. Creerle eso al mismo tipo que se tuvo que esconder en los baños de la Ibero porque los estudiantes <ríe> se pusieron locos. Y que, por cierto, en su
1: cuenta de Instagram acaba de publicar unas fotos de su nueva casa. Parece que es una casa blanca, muy bonita.
0: La casa blanca de la que hablan los tuiteros. Este, ¿Y hoy sí, cómo amaneció qué, el...? Qué, ¿Qué
2: problema va a tener Lucerito para justificar ese asunto, no? O sea, recordemos a, a la primera dama Lucerito.
1: ¿Ustedes creen que en la elección del año pasado, en otras circunstancias, si no hubiera sido por este levantamiento de la guerrilla en Guerrero, no sé, el partido nietzscheano-guadalupano si hubiera ido solo, ¿habría tenido algún chance? ¿O si era necesario que
2: saliera con el PRI? Híjole, está, es, está muy difícil saber qué habría pasado con ellos. Yo pienso que era muy necesario que salieran con el PRI para empezar, pues seamos claros, ese siempre fue un partido satélite. Bueno, pero ahí siguen vivos,
1: ¿no? Y tienen pues algunos escaños importantes ahí en, en, en las dos cámaras.
2: Bueno, sí, es verdad, pues justo en este momento la, la presidencia de la, de la Cámara de Diputados la ostenta Ricardo Anaya, que es uno de los principales exponentes de este partido. Y bueno, pues... un joven que... empresario
1: eh, que, queretano, ¿no? Sí,
2: efectivamente, efectivamente joven y que como que basta mucho su imagen en Steve Jobs y esas cosas. De que ya no pues hemos vuelto todo... a saber nada es de López Obrador, ¿verdad? Bueno, es que con, con la derrota que sufrió en contra de Fox sí estaba muy difícil volver a saber de él y, y realmente, o sea, ¿a quién se iba a oponer él? Tenía una postura muy similar a la de Porfirio Muñoz Ledo, como para tener una especie de identidad política propia, digamos. Y la gente estaba tan harta de, de, de la crisis con, con Muñoz Ledo que pues, terminó votando en masa por Vicente Fox.
1: Pues sí, quién sabe qué habrá sido de Andrés Manuel López Obrador, que yo digo que no lo hizo tan mal aquí en el Distrito Federal, pero bueno, eh, no, no, a ver no. si llegamos a escuchar algún día noticias de él. Eh, me imagino que ha de andar yo ahí vi... en Tabasco, en su rancho.
0: Todo lo que nos hace hablar de este, esta fecha tan conmemorativa de, de la hoy difunta Diana Laura Riojas y su, pues, que en paz descanse... Esposo o ex-esposo? Su, bueno, supongo que esposo, ¿no? Aunque los dos ya en paz descansen, estén muertos, porque pues... Que bueno, el, bueno, el matrimonio sí.
1: es hasta que la muerte los separe, ¿eh? No es eterno. Pues ya, eh, ah, bueno. Ya okay, ya entonces... los
2: separó
1: desde... Primero se
2: fue la primera dama, luego se fue el presidente Colosio. Ah, sí. no, 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 no. Ya no, no, ya no, no queremos
0: recordar no, no. eso, ¿no? Sí no, ¿no? sí, no, no, no. no, ¿para, no ¿Para qué acordarnos de... ¿Cómo se fue Luis Donaldo?
1: Yo no puedo ya imaginar todo realmente todo una sabe. manera de morir tan horrible como esa
2: Afortunadamente ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando Digo, yo no, cuando vi la noticia
1: sí, Creo sí, que 10 sí.
2: días no pude
1: dormir nada más pensando en
2: nada. Yo morité así directamente ¿no? Terrible no, la ha, forma hace, murió hace
0: poco, hace poco corrieron a un estando perro del país Por, por mencionar si, siquiera <risas> La forma en que murió Luis Donaldo en uno de sus chistes es que sí, pues, nadie quiere vamos, escucharlo. Sí,
2: no, no, no. no. no Yo de ahí, a mí se me sigue revolviendo el estómago cada vez es que
0: pienso en esto. Sí, no, fue una cosa en, entre asquerosa. No, 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 o sea, no. salió en, en Discovery Channel en un top 10 de las muertes más No, no no
2: no no, que... no, no, no. Sí, no. cambio de tema, doctor, habría
1: algo que nos quería decir. No, que eh, digo, a, a mí me da mucho gusto aprovechar hoy la ocasión para, para platicar de todos estos temas. Eh, para los que nos escuchan Hay que decirles que este programa Estuvo a punto de no grabarse porque, ¿Por qué? Porque yo tengo una gripe tremenda, espantosa eh, De verdad pensé que no iba a poder grabar Pero este programa Si lo estamos pudiendo realizar Es gracias a que yo hace 30 minutos Tomé Next Porque en menos de 30 minutos Next me quitó el cuerpo cortado El dolor de cabeza, de garganta Ya no estoy estornudando Así que yo a todos los síntomas de la gripe yo les dije next. Cuéntanos doctor,
2: ¿cómo vamos en de deportes?
1: Pues muy bien, se jugó la fecha 9 del torneo Apertura 2003 con resultados muy interesantes. Querétaro venció 1-0 a Puebla, Tijuana 3-0 a Veracruz, el actual campeón América 1-0 a Monterrey y en el partido del día de ayer el Cruz Azul venció 2-1 al Toluca. Parece que este Cruz Azul va muy bien. Creo que seguimos comentando la final la hora de mayo de Cruz Azul América, ¿no?
2: No, creo que nunca se va a poder Dejar de relacionar o sea, el término cruzazulear Viene en buena medida Por esa final jugada En mayo Pero en serio, yo creo que No
1: creo, ni siquiera A Chespirito se le ocurrió En sus delirios así más absurdos De las películas del chanfle Algo así Imagínate, o sea, Llegas al
2: estadio Manuel Mejía Barón Con una ventaja De 1-0 después del gol de Alejandro señor
1: Bello. Miguel Mejía Barón para usted por favor sí 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 no 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 don sí, sí, sí. Mejía el Barón. estadio don no, Manuel o sea, Mejía no, Barón si no, no puede Barón. ser
0: no puede ser cualquier persona así ponen el nombre tu nombre en un estadio tiene que ser por algo histórico que hizo no sí sí no es el Bernabéu
2: es el estadio don señor Manuel Mejía Barón recuerdenos uh -huh. qué pasó esa vez doctor Nacho para,
1: para ponerle un nombre para a un molestar estadio. a todos los que le van al Cruz Azul si es que todavía queda alguien
2: Llega en el estadio Don, Don Manuel Mejía Barón con una ventaja de 1-0, tras el gol de Alejandro Vela en la ida Al minuto 20, este jugador portugués Pisosa El gran ídolo azul. Anota, el, sí, el, el, el gran ídolo del Cruz Azul en la, en la temporada pasada. Anota y entonces el marcador va 2-0 global, ¿no? Al minuto 88, les, eh, Mosquera anota, pero bueno, dices, ok. Tiro de esquina, al minuto 90. Y el portero del América es quien se encarga de empatar el partido. Y en penales el Cruz Azul falla dos veces.
1: Es que la, los aficionados del América ya ya habían salido del estadio Mege, eh, Miguel Mejía Barón. Regresaron
2: incrédulos de lo que estaba pasando. Absolutamente. Y es que no se puede creer, pero bueno, el profesor parece ir muy bien en esta nueva temporada. Vamos a ver si, si con sus nuevos refuerzos... Ahora sí le va bien. Y además con todos
1: los ojos del mundo viendo al Cruz Azul contra el América, porque pues como todos sabemos desde hace varios años, la liga mexicana pues, ya es como una de las mejores del mundo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. O sea, trabajo nos ha costado llegar a, al estatus que ahora ostentamos dentro del mundo futbolístico como para que el Cruz Azul haga estas Cruz Azuladas, ¿no? Sí,
1: digo, yo creo que cualquier persona que haya visto el partido, no sé, en, en, en España, en Italia o, o hasta allá que les interesa todavía el fútbol mexicano O, o cada vez más Pues parece Liga Llanera Y ya, digo, es, con este tipo de partidos damos vergüenza, ¿no? Sí ¿Usted cree que... La ventaja es que... Dígame, que si Cruz Azul hubiera tenido a un técnico... Eh, Reconocido internacionalmente por su capacidad de hacer los cambios en el momento justo, como Miguel Mejía Barón, ¿a Cruz Azul le habría pasado eh, eso? O...
0: Señor Miguel Mejía Barón. ¿A
1: señor Miguel Mejía Barón, ¿o Cruz Azul le habría perdido porque es algo que está en su ADN? ¿Qué hizo ser el profesor?
0: <risa> yo creo que está en su ADN.
1: <risa> o sea, yo, ni con Miguel que... Mejía Barón habrían, sido <risa> no. go... habrían ganado ese juego.
0: No, y Pero con no, todo me... el respeto que le merecemos a don
1: Miguel Mejía Barón, yo creo que nadie puede hacer.
0: Un milagro por la Cosa
1: Porque Miguel Mejía Barón, pues como todos sabemos, hizo cosas muy grandes, ¿no? Precisamente claro. manejando la banca de manera muy adecuada. Uh -huh. Todos sí, recordamos sí, sí, sí. aquel ya partido de culto en Estados Unidos 94, México-Bulgaria, donde con el partido trabadísimo, que no se veía como para dónde además con México que era superior pero que no encontraba la forma con dos cambios estratégicos en los tiempos extras, eh, Hugo Sánchez y Misael Espinosa, México avanza a la siguiente fase, dando inicio, bueno se ha teorizado mucho al respecto que ese partido es el que marcó como el inicio de la nueva historia del fútbol mexicano
2: efectivamente sí. yo creo que y ahora sí, en, 2000, en 2014 vamos directo a ser campeones, la selección mexicana es considerada la gran favorita para alzarse con el campeonato del mundo ¿Yo? en 2014 y seguramente para eso no habrá ningún jugador del Cruz Azul en el equipo y sabes
1: qué y, y, y ojalá que lleguemos a la final y que nos toque contra nuestros clientes Alemania sí sería sí, el,
0: el clásico México Alemania ya un clásico en el fútbol mundial Pero
1: ¿en cuántos este mundiales, mundiales, sí, mundiales de... hemos visto ya? Porque a ver eh, a ver sigue rememorando en, en cuartos de final de 94 México le gana a Alemania no Estábamos de pero,
2: 1998,
1: ah, México. Hay, le hay que a ser Alemania. objetivos también, Alemania no traía nada ese año. No traía nada, sí, pero... Era, bueno. era una broma ese año, Alemania. En Japón, Corea, 2002, Alemania tampoco traía nada, tampoco eran tan malos, pero pues México les gana otra vez en cuartos de final, además, otra vez en cuartos de final, ¿no?
2: Efectivamente, ya en 88 le habían, le habían ganado a Alemania gracias al gol del matador
1: El único partido importante que hemos perdido con Alemania en los últimos eh, años, o lustros, ha sido en 2006, y, eh, otra vez en, en cuartos de final, pero pues porque estaban en casa, ¿no? Y además con sí. un arbitraje que bueno, yo, yo ya no quiero ni, ni recordar
2: en Sudáfrica,
1: de nuevo, otra vez le ganamos en cuartos de final a Alemania y, y creo que es en este partido cuando ya el mundo empieza a hablar del de gran clásico del fútbol mundial México-Alemania. Sí, es que ya después de tantos choques tan intensos, son es que partidazos, ¿no? Sí. Lo que sí es un hecho claro. es que México pues, ya es asiduo en las altas instancias del mundial, de cuartos de final o semifinales, por lo menos desde el sí, 94 ya que ya llegamos siempre a cuartos. Sí, sí, efectivamente, ya se están ahorita empezando a manejar ahí las casas de apuestas, digo, a falta todavía de ver el sorteo que será en diciembre, pero sí me sorprendió ver que en varias casas de apuestas el gran favorito es México, ¿eh? Para el Mundial de, de 2014. Yo espero, yo de verdad espero
0: que ya el próximo año sí México sea campeón, porque si no, me da a mí me da favor que entonces ya caigamos en el... En ser el Cruz Azul Mundial, ¿no? O sea, de lograr llegar a finales, a semifinales y, y,
2: y, así, y quedarnos en tercer lugar. Claro, se no va a hablar de la, mal, de la maldición del sexto partido, ¿no? Quería preguntarle si ustedes tienen su cuenta en Google+. Plus. Es la red social de moda, estoy creciendo muchísimo. Definitivamente va a destrozar a Facebook porque ¿qué empresa es capaz de competir con Google, no? Es una empresa gigantesca y estoy seguro de que Google+, Plus va a ser la red social dominante durante las próximas dos, tres décadas. Uf. Así que ya no es necesario una invitación, ahora pueden unirse a Google Plus Y recordarles no a todos los que Facebook. nos escuchan
1: que nos sigan eh, a través de nuestra cuenta oficial de Google Plus que, Ah, por es, cierto, y... me reuní eh, a, ayer con mi broker, eh, creo que le voy a hacer caso y voy a vender todos mis bitcoins Él me dijo que si, wow. que si hasta ahorita pues esa cosa no ha subido, que, que ya no va a subir que, ah. que, que igual y tampoco pierdo Pero pues que mejor invierten en otra cosa Y me recomienda vender los bitcoins Para comprar acciones de comercial mexicana Entonces creo que voy a hacer eso Parece que va a ser un anuncio importante Comercial mexicana, van a comprar gigante o no sé qué Esto es algo que, que le va a ir muy bien Les recomiendo que hagan lo mismo Sí,
2: definitivamente ya, ya que usted lo menciona sí, bueno, Voy a, a seguir sus sabios consejos
1: financieros doctor En este 2013 Pues se nos han ido pues personas muy importantes Muy queridas como todos sabemos eh, Hugo Chávez, Carmen Montejo, Margaret Thatcher, eh,
2: Soraya Jiménez Sí, sí, caray, se nos han ido muchos Pero bueno, pues, pues ya, ya que estamos hablando de la parándula Y, y entrando a la sección de espectáculos eh, Yo quiero invitar a todos nuestros escuchas a que nos llamen Porque, como bien saben, Johnny tenemos. Gabriel va a dar un concierto el día 19 de septiembre Y tenemos boletos en primera fila para este concierto para las primeras 10 personas que nos
0: llaman. Ah, muy bien. Digo, aprovechando, pensando en tanta gente que se nos está yendo, pues aprovechando que una persona que está viva, vivita y coleando en la farándula, ¿no? Yo no, quiero...
1: Además, eh... El
2: señor ser muy fuerte, ¿no?
1: A años y quiero aprovechar para dar la primicia de que no se pierdan en la primera semana de diciembre, vamos a tener aquí en instantes instantes a un invitado muy especial, Llevamos mucho tiempo eh, hablando con los representantes Pero finalmente pudimos agendar a el gran Paul Walker Esta superestrella de Hollywood de Paul Walker es... de Furioso, Nos visita en el estudio de Distancias Instantes La primera semana de diciembre
2: Exacto. Qué emocionante saber de... que vamos a tener a Paul Walker Es una de esas estrellas de, de Hollywood Que van a marcar época definitivamente
1: Así es Uh -huh. ¿Y qué películas hemos tenido este, este año, doctores? Pues este año hemos tenido películas eh, muy buenas, muy malas y muy controvertidas Como Gravity, El Hobbit, Frozen, Thor, El Mundo Oscuro La tercera entrega de Iron Man, Guerra Mundial Z eh, ¿Les ha gustado alguna de estas películas? Todas me
0: parecen buenas sí, Iron
2: Man 3, yo creo que por fin va a marcar la desaparición de este personaje tan, tan desagradable De Tony Stark en nuestras pantallas. <risa> Una muy, muy mala película, solo comparable con lo mala que fue el año pasado de Dark Knight Rises.
0: Ok, la. No, yo no entiendo en qué se basa el Doctor Reyes para decir que son malas esas dos películas. O sea, entiendo que no son las mejores de sus de sus respectivas trilogías, pero yo no diría que son tan malas. El Doctor Reyes parece que vomita eh, cada vez que oye de ellas. ¿En qué se basa, doctor? No, doctor, es que
1: vomitaste <risa> más que cuando te enteraste de la muerte de Colón. Ah, no, por favor. Mío, no, 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 por qué, no, 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 ¿por qué? no Nadie vomitó más que
0: la vez Hubo ya
2: habíamos, ya habíamos superado ese tema No, no, no sí, no, no, no quiero no. volver a tener sí. esa imagen mental Dios mío
0: Si no se acuerda, doctor Fontanelli Hubo que mandar gente de otros países A limpiar el, el zócalo Por el nivel de vómito de la gente Que, que se había decir. enterado Sí, no, 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 no qué, Pero, No, no, bueno, no, que qué Dios, no, no
2: pero bueno, volviendo a, a, al tema, yo pienso, que, yo pienso que luego la gente es muy suave con estas películas tan malas solo porque les dan como un pase libre debido a que las anteriores fueron consideradas buenas. O sea, no está mal decir que Episodio 1, por ejemplo, es pésima solo porque nos gustó mucho la trilogía original de Star Wars así como no está mal decir que Iron Man 3 y Dark Knight Rises... Son películas muy, muy, muy débiles, solo porque nos gustó mucho la primera de sus tres trilogías,
0: ¿no? Pero a ver. Eh, a ver, primero, episodio 1, yo sé que no es la mejor, pero la verdad tiene la mejor coreografía de peleas de sables que he visto en la saga de Star Wars. Yo creo que, yo
2: creo no creo que la saga. Peor. Peor. Sí. ¿Mander? Yo creo que el episodio 2 es todavía peor que episodio 1, sinceramente, bueno, pero. Eh...
0: Sí, Yo estoy de sí, desacuerdo sí. con
2: esta coreografía de Sables de Luz. La primera vez que, que la ves, piensas, órale, no, está bien padre. Pero ya que lo piensas un y poco lo... más, dices es como esta es la manera menos práctica posible de pelear, y se nota que no están tratando de hacerse daño.
0: <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué oscuro es usted! Y brutal. Y a ver, en Iron Man, tanto en Iron Man 3 como en Dark Knight Rises, vemos... La caída del héroe La caída del héroe y pues, al final El levantamiento, pero es, 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 la, es una parte Complicada, a lo mejor por eso no le gusta Doctor Reyes. he escuchado a mucha gente que no le gusta En estas dos películas, voy a basarme Más en Dark Knight Rises, porque la verdad es que Iron Man 3 sí me gusta, pero por ejemplo Me super mega recaga El mandarín y cómo, cómo Trataron a ese personaje Porque eh, Marvel si algo no sabe hacer Son villanos este, Pero bueno, hablando de Dark Knight Rises es la caída del héroe, o sea, después de ver a un héroe tan super chingón como Batman, que es el mejor de todos, tenemos que ver una película en donde va, se va a ir literalmente y directamente al hoyo, y tiene que salir de ahí. Yo lo que siento no, es que a la gente no le gusta, porque no le gusta ver al héroe caído.
2: Eh, no, no, en mi caso es todo lo contrario. Eh, yo sentí mucho placer viendo caer a, a Tony Stark, porque es una que me cae muy mal. Eh, sentí también... Me, me gustó esa parte de Dark Knight Rises, pero simplemente creo que está mal realizada. O sea, hay agujeros gigantes, en una trama más grandes que la agujero en el que estaba Bruce Wayne.
0: Perdón, ya para finalizar este, este tema, este año que también se lanzó eh, El Hombre de Acero, Man of Steel, que me parece... A mí particularmente no me gusta Superman, pero esta película sí me parece una buena película. Está producida por Christopher Nolan. ¿Ustedes creen que se vayan a aventar a... Hacerle competencia a Marvel y entonces crear su... No sé, alguna película de la Liga de la Justicia o algo así. Combinando a este Batman de Christopher Nolan con a este Superman nuevo.
1: ¿Ustedes saben por qué los hijos de Yo Superman sé. no podrían ser superhéroes? <risa> ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Por Serían Supermancitos. Y... Oh, ¡Qué barbaridad. <risa> Pero bueno, volviendo a la... A la pregunta, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estas personas de DC Comics como que ya se dieron cuenta de qué es lo que le gusta al público y están tratando de armar un universo cinematográfico similar al de Marvel para realmente competirlo y tumbarlo.
2: Sí, de hecho yo creo que, vaya, o sea, tienen a Zack Snyder dirigiendo, tienen como estos dos personajes muy sólidos, muy bien conocidos y eh, mucho más populares que todos los personajes de Marvel juntos. Definitivamente cuando salga la película De Justice League Va a arrasar con Taquilla y ni siquiera nos vamos a acordar De las películas de Marvel ¿sabes? Ojalá que así sea Ojalá Va a que reventar
0: a ser todo un éxito ¿Ustedes saben con qué pasa Superman entre la gente? No, no. Con su permiso
1: bueno, no se hagan, eh. se están riendo. Este, creo que había algo que quería decir, ¿no? es así, profesor, Iván? Claro, claro
2: que no.
0: sí. Yo, no, 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 Además, yo les quería preguntar si, si a ustedes les gusta la pelona.
1: ¿Qué? No.
0: no es Qué bueno que no les gusta la pelona, porque usualmente y digo usualmente, no siempre, pero usualmente una mujer eh, lleva su cabello bien cuidado y su cabello largo, y para eso pues necesita ayuda, con el nuevo Clear Woman, crecimiento y fuerza, que tiene un complejo de vitaminas y minerales que nutre el cuero cabelludo, pues eh, el, el cabello queda sedoso, manejable, y 10 veces más fuerte, y totalmente sin rastro de caspa. Solo el nuevo Clear Woman eh, hasta ahora sí, este, de hecho es mejor que todos los demás Pero seguramente eh, Asma, ya sé Porque porque usted está escuchando esto en Instantes Distantes Vamos a dejarle que sea 20 veces más fuerte su cabello Con ¡Eh! el nuevo Clear Woman Crecimiento ¡Eh! y Fuerza Recuerden que Recuerden que limpieza es salud Nuevo Clear Woman Crecimiento y Fuerza Patrocinador oficial de Instantes Distantes
1: Muy bien, pues eh, habrá que probarlo, ¿no? 20 veces me parecen muchas veces
2: eh, yo creo ¿Sí? que si alguien con un cabello tan largo y sedoso como el profesor ¿Cómo? Marios está claro, recomendando ¿cómo? este producto,
0: definitivamente
1: tiene Seguramente. Seguramente. Y pues bien, ¿algo más que quieran añadir, doctores? No, pues nada más eh, agradecer nuevamente a nuestro querido presidente Luis Donaldo por darnos este día de asueto en memoria de su querida esposa y ex primera dama Diana Laura Río.
0: Que en paz descansen ambos, doctor Reyes.
2: Solo recordarle a nuestra audiencia, muy atentos a, a los boletos para el concierto de Daniel Aburiel, muy atentos a la próxima entrevista con Paul Walker, y pues que el resto de su fuente lo disfruten mucho. Hemos
0: llegado al final de este programa, una emisión más, como con cada semana, junto a mis doctores favoritos, y usted siempre nos seguirá escuchando en momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. ¡Vámonos!